0: Bonsoir et bonjour à tous. Nous espérons que vous allez tous bien et que vous êtes bien portant. C'est comme Elisabeth qui vous parle. Je suis une fois de plus béni, grandement béni de retrouver tout un chacun de nous aujourd'hui pour ce partage et pour ce moment. Que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Euh, c'est encore un plaisir pour moi d'être là, de parler, de partager de la part du Seigneur. C'est toujours un plaisir d'être écoutez par vous et de partager la bonne nouvelle du royaume avec vous tous. Que les seigneurs vous bénissent à bon d'amour. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet qui dit « Appelez à de grandes choses, mais limité par, par de petites choses. » Appelez à de grandes choses, mais limité par de petites choses. Nous allons lire dans les livres de Actes, chapitre 2. Nous sommes dans les livres de Actes, chapitre 2, le verset 17. Acte chapitre 2, verset 17. Il est écrit Dans les derniers jours, dit Dieu, je rependrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront de songes. 18. Il est écrit Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je rependrai de mon esprit et ils prophétiseront. Prions les Seigneurs. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons infiniment gloire et grâce de ton amour, de ta présence et de ta grâce, encore que tu nous donnes en ce jour nouveau, d'être là réunis autour de toi, de ta présence, de ta parole et de ta grandeur, Seigneur. Merci de bénir chacun de nous et de nous rapprocher de toi, de nous donner l'amour, la vie, la grâce, la miséricorde, Seigneur, et la bienveillance que nous avons de toi, Père. Continue à bénir nos vies. Parle à nos cœurs. Parle à nos vies. Parle à nos âmes. Apprends-nous. Rapproche-nous. Corrige-nous, Seigneur, et instruis-nous encore. Ô oh Dieu, nous te remettons toutes choses et nous abandonnons tout. Entre tes mains Sainte, dans le nom puissant, glorieux, précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Soyez grandement bénis. Nous avons dit que nous allons partager sur un thème, appelé à les grandes choses, mais limité par de petites choses comme nous avons lu dans les livres des actes des apôtres nous voyons dieu nous voyons paul qui est en train de nous dire qui est en train de nous faire voir qui est en train de nous dire c'est que dieu veut qu'on sache comment son esprit est là avant d'entrer dans le dans le gros de, du message de, de, de l'exhortation ou de ce que nous voudrions apprendre aujourd'hui nous allons essayer de comprendre une petite chose nous allons essayer de voir euh, un mot qui est répété ici. On est en train de dire, « Dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. » Une question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que l'esprit n'a pas été donné avant? Pourquoi on est en train de dire ici, « Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. » Après, on se dit, on est enfant de Dieu. L'esprit de Dieu a été donné. Lors de la Pentecôte, nous savons que l'esprit de Dieu, ce moment-là, l'esprit de Dieu était là. Et de, de l'or, nous avons l'esprit de Dieu qui est disponible. Alors, pourquoi on est en train de dire « Je répondrai de mon esprit » On peut se poser une question. On peut se dire :« Ok, est-ce que l'esprit est là Est-ce que l'esprit n'est pas là Pourquoi on est en train de dire « Je répondrai de mon esprit » C'est juste quelque chose qui doit, qui doit nous rappeler ou nous interpeller, parce que avant de dire « Je répondrai de mon esprit », la phrase est en train de, la phrase commence par « Dans les derniers jours », dit Dieu. Nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qu'on veut nous faire comprendre dans le message, dans ce passage. Il y a quelque chose, un point très capital que nous devons comprendre, que nous ne devons pas négliger quand on parle de « dans les derniers jours ». Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que Paul veut nous faire voir ou nous faire comprendre au travers de cette façon d'écrire, qu'est-ce qu'il veut nous dire ou qu'est-ce qu'il veut nous transmettre C'est juste une façon de nous faire voir que dans les derniers jours, dans le temps de la fin, à ce moment-là, il y a quelque chose de particulier qui doit venir des enfants de Dieu dans leur façon de manifester la présence de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Dans le dernier temps, dans les derniers jours, il y a quelque chose qui doit, être, qui doit être manifesté. Il y a une manifestation, il y a une dimension, il y a quelque chose qui vient de l'Esprit qui doit être manifesté différemment. Si pas différemment, un surplus doit être là. Pourquoi dans les temps de la fin Parce que c'est dans les temps de la fin où il y a les découragements, il y a les doutes, il y a les problèmes, il y a les difficultés. Il y a le monde qui te pousse ici, qui te pousse de l'autre côté, qui te pousse ici. Alors, il y a un plus dont les enfants de Dieu auront besoin, ont besoin, parce que nous sommes déjà dans les temps de la fin. Et il est pour nous très, très, très important de voir, de comprendre et d'analyser les Écritures comme il se doit. Ce plus-là, peut-être que nous allons en parler une autre fois, peut-être toujours aujourd'hui, c'est donc que l'Esprit de Dieu nous conduit. Mais nous devons juste comprendre que lorsqu'on est en train de dire dans les derniers temps, je reprendrai de mon Esprit, l'Esprit est déjà là. Ça, c'est évident pour nous. Mais à quelque chose que nous devons, que nous de... nous sommes appelés à mettre à ajouter, si je peux dire ça dans ce sens-là. Il y a quelque chose de nouveau que nous devons faire ressortir dans ce temps de la fin qui nous vient de l'esprit. Ça, ce n'est pas notre message. Nous allons juste parler de ça peut-être une autre fois. Alors, euh, appeler à des grandes choses, mais limitez par des petites choses. Paul est en train de nous écrire et est en train de nous dire « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillères auront des songes. Lorsque nous allons également dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 12, nous voyons les dents de l'esprit, nous voyons ce que nous sommes capables de faire par l'esprit, les choses que Dieu a mis au-delà de nous, que nous sommes capables de manifester par son esprit. Il y a beaucoup de choses que nous avons. Nous avons les dents de l'esprit, nous avons la sagesse, nous avons la connaissance, nous avons la foi, nous avons les dents de guérison, miracles, prophéties, discernement des esprits. Nous avons toutes ces choses-là qui sont à notre disposition. Mais parfois, on se demande, on se dit, OK, ce sont des grandes choses. On est appelé à manifester toutes ces choses-là. On a ces capacités-là au-dedans de nous. Dieu a déjà disposé. L'esprit a déjà été donné. Maintenant, comment se fait-il que nous pouvons nous retrouver à un certain niveau? On ne peut pas ressortir cela. On n'a pas euh, ce côté-là où tu te dis, OK... Je peux faire ceci, je veux faire ceci. Et tu ne le fais pas. Peut-être tu te demandes, tu te dis, est-ce que je suis trop pécheur? Ou est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis, je suis, je suis beaucoup de questions. Et parfois, on se demande même, est-ce qu'on a l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu a déjà été donné. Et une chose que nous devons savoir, que nous ne devons pas oublier, c'est que... J'avais entendu ça quelque part et c'est une parole qui motive toujours de l'amour de Dieu aussi. Ça me, ça me rappelle toujours la grandeur de l'amour de Dieu dans ma vie. Euh, Quelqu'un qui avait dit, Dieu... Ne, ne voudrait pas nous retirer de son esprit alors que c'est par son esprit qu'on est capable de revenir lorsque nous nous éloignons. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute correctement. Dieu ne voudrait pas nous retirer de son esprit alors que pour que nous puissions revenir vers lui lorsque nous nous sommes égarés, c'est seulement par la conviction de l'esprit de Dieu. Donc l'esprit est là. Maintenant, on a des grandes choses qu'on peut faire. On a des grandes choses qu'on doit faire, nous les enfants de Dieu nous qui nous appelons chrétiens. Pourquoi nous ne faisons pas certaines grandes choses Nous sommes appelés à être des grands. Dieu dit que nous serrons toujours des têtes et non pas de queue. Alors, parfois on se dit, « Ok, comment se fait-il que je sois un enfant de Dieu ?» Mais que je me retrouve limité par certaines choses. Les petites choses qui nous limitent, parfois, ce sont des choses qu'on banalise qu'on banalise. Pourquoi? Nous allons essayer de faire un petit parallélisme avec les dents de l'esprit, ce qui peut nous limiter à vivre la grandeur de la puissance qu'il y a au-delà de nous. Nous allons prendre un exemple, un exemple des guérisons par exemple. Quelqu'un qui aspire aux dents des guérisons, je voudrais guérir quelqu'un, je voudrais que lorsque je me tiens, j'impose la main sur une personne la personne est capable de se réveiller. La personne est capable de marcher sur ses deux pieds. Lorsque je suis capable d'avoir cela, je suis capable de dire aussi, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. au nom de Jésus, lève-toi. Qui est ce chrétien-là qui n'aspire pas à une puissance comme celle-là? Mais il y a quelque chose que nous devons aussi nous poser parfois. Nous devons nous demander parfois, ok, si on te donne une puissance comme celle-là, est-ce que tu vas l'utiliser correctement? Pourquoi? La question de l'utilité s'impose. Nous voyons des barrières qui sont là, par exemple dans le don des guérisons. Ça peut être l'orgueil, ça peut être l'envie, ça peut être la jalousie même. Pourquoi la jalousie? Pourquoi l'orgueil? Nous allons commencer par la jalousie. Imagine-toi un peu que tu sois un serviteur des dieux et que tu as un peu de jalousie. On ne va pas prendre beaucoup de jalousie, on va prendre un peu de jalousie. Et que la personne pour qui tu, jalouses, tu as un peu de jalousie, cette personne-là que tu jalouses un peu est malade et que tu as le don de guérison. Est-ce que consciemment, dans ta propre conscience, si tu jalouses cette personne-là, est-ce que tu seras capable de guérir ou de faire ce miracle-là à l'égard de cette personne-là? Parce qu'au départ, tu jalouses cette personne-là. Donc après, tu te rends compte que ça devient une barrière pour toi. Parce que si tu as la jalousie, par exemple, au de toi, comment tu guérirais les personnes que tu jalouses si c'est eux que tu dois guérir pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Si tu es orgueilleux, si tu vois les gens toujours de haut, comment te rabaisserais-tu pour aller guérir la basse classe? Donc, tu es appelé à voir quelque chose d'écran, mais de petites choses quotidiennes t'empêchent, au fait, de, de manifester cela. Nous allons également demander, nous allons nous dire, ok, bon, c'est peut-être ça, on va prendre la prophétie. Imagine-toi que Dieu te donne quelque chose de grand, il te fait voir, il te montre, et tu dois prophétiser sur quelqu'un, tu dois lui donner quelque chose de puissant, de fort que Dieu t'a transmis. Mais tu jalouses cette personne-là. C'est quand que tu prophétiseras que tu diras de bonnes paroles sur cette personne-là. Mais contrairement... Si tu as quelque chose de mal ou si Dieu t'a fait voir, t'a montré quelque chose de compromettant sur la vie de quelqu'un et que tu jalouses cette personne-là. Oh, là, ça devient différent. Tu vas monter partout pour faire ta prophétie, pour donner ta vision parce que on t'a révélé quelque chose de compromettant et tu vas prendre tout ce qui est en toi pour le montrer, pour le faire voir que Dieu m'a montré alors que lorsqu'il t'avait montré quelque chose de bien, parce que tu jalousais la personne, tu n'es pas capable d'aller vers cette personne-là et lui dire le bien que Dieu t'a dit de lui dire. Mais parce que ce moment, à un certain moment, on te donne maintenant quelque chose de compromettant, tu pars proclamer et puis tu attends un service très spécial pour qu'on sache que. « Dieu m'a montré ça sur telle personne. » Maintenant, tu dis que ok, tu es en train d'agir humainement ou bien selon Dieu, parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas dire et des choses que tu dis selon tes propres ressentis. Nos propres ressentis peuvent être à des limites à des grandes choses auxquelles Dieu nous appelle. Parfois, il y a des choses qu'on ressent qui limitent la grandeur à laquelle nous sommes appelés. Alors, Lorsque nous sommes appelés à vivre des grandes choses, lorsque nous sommes appelés à vivre un ministère, un travail, quelque chose de puissant, de grand et de fort en Dieu, nous devons comprendre les choses qui nous retiennent. Lorsque nous lisons Galate, le livre de Galate 5, lorsque nous voyons les choses de la chair, ces petites choses-là que parfois nous négligeons limites ou mettre des barrières parfois à la grandeur à laquelle nous sommes appelés. Parce que Dieu ne Donne pas quelque chose à quelqu'un pour qu'il utilise sa mal. On ne te donnera pas cette capacité-là de prophétiser, de voir, de guérir. Si tu ne vas pas le faire avec un cœur sincère, avec un cœur d'amour, avec un cœur compatissant, avec un cœur qui n'est pas enflé d'orgueil, des jalousies. On a la capacité, l'esprit est là. Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a mis en place sur cette terre pour que nous soyons des ambassadeurs, pour que nous, serons, nous puissions représenter les puissances célestes. Mais les choses de la terre sont ceux-là qui nous empêchent, nous maintenant, aujourd'hui, à manifester les puissances et tout ce que Dieu nous a donné. Alors, il est très important pour nous d'analyser notre vie, notre propre vie d'abord, de voir, est-ce que si Dieu me donne ça, mon comportement me permettra de le faire. Est-ce que si Dieu me donne ça, mes habitudes me permettront de le faire? Est-ce que si Dieu met en moi cette capacité, il met en moi cette chose, est-ce que ma, ma propre façon de faire me permettra de bien utiliser cela? C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors, la grandeur de Dieu, elle est là. L'esprit est là. Dieu a déjà tout mis. Jésus-Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Tout a été fait. Tout est déjà disponible. À nous-mêmes d'arranger ce que nous devons arranger. La grandeur, on est appelé à être grand. On est appelé à être fort, à être puissant, à être des hommes et des femmes grandement élevés dans ce monde même. Mais ce sont les petites habitudes que le monde nous donne qui font que nous ne sommes pas capables de réclamer et de prendre possession de la grandeur à laquelle nous sommes appelés. Que Dieu nous aide à vivre et à comprendre qu'on n'est pas de ce monde, les choses de ce monde ne doivent pas nous limiter à recevoir la grandeur qu'il a déjà rendue disponible pour nous, et qui nous accorde encore la puissance de nous éloigner de ces choses-là qui nous détachent de la grandeur à laquelle il nous appelle, et qui nous donne encore la capacité de demeurer toujours attachés à lui et dans sa justice. Que Dieu vous... que l'Éternel, que Dieu nous donne encore la force, qu'il nous bénisse, qu'il nous conduise et qu'il nous accorde encore de le servir de demeurer avec lui, de prendre possession de tout ce qu'il nous a donné et de laisser tout ce qu'il ne nous a pas donné. Et que dans son amour, nous puissions demeurer et que dans sa grâce, nous puissions avancer chaque jour et chaque instant de nos vies. Amen.